0: 嗨嗨， Hi, 欢迎收听《茶碗真说》，我是真。最近开了一个新单元，叫做“说真话时间”。这个单元会由我邀请很多不同的朋友来分享他们的经验，以及从他们的角度看世界。我相信每个人都很想养宠物吧，然后甚至养宠物的人可能会想说，如果我的猫猫或狗狗，或是刺猬，任何的宠物，如果今天它可以跟我讲话，它可以跟我说它喜欢什么、不喜欢什么的话，那有多好！所以，我们今天超级开心。然后每我每次被你带兵，或是粉丝说你哪一次不开心，没有，都是很开心。的。<笑>邀请到月薪宠物沟通小峰跟轩轩来跟我们分享一下。宠物沟通。他到底是怎么样的概念？跟他们到底是怎么样接触到宠物沟通的？然后我相信有好多人在做宠物沟通，但是怎么样可以知道说，哎、欸，他到底是准？大家最喜欢问的准或不准这样子。那我们先请来宾自我介绍
1: 一下。Hello， 大家好，各位茶完真的听众，大家好，我们是月薪宠物沟通，我是萱萱， oh, 我是小峰。<笑>那可以稍微
0: 讲一下你们的服务项目，因为我记得你们还有在教大家宠物沟通。嗯
1: 、对对对，我们有开课，那在。今年五月的时候，我们就有开宠物沟通的课程。那目前的话呢，我们沟通的话有在世沟通、离世沟通，那还有临终，临终的毛宝贝也可以进行沟通。嗯、呃，我们也有做那种书信的服务，就是请毛孩为你写一封信。常常看到
0: 你们 Instagram， 有时候毛孩会请你们画出他曾经很喜欢的房间啊，或者去过的地方啊这些。嗯、我觉得很多人应该会觉得很神奇，到底。你们是怎么跟宠物做沟通的？就是他们跟你讲话吗？说嗨，我今天心情怎么样？还是是怎么样的一个穿搭方式、嗯？
1: 了解，因为其实宠物沟通，它其实是每个人都会的一个本能。呃，只是因为我们有了文字之后啊，我们开始就会忘记说，哦，原本我们这个本能就会慢慢渐渐的淡忘掉了，以至于说可能变得说没办法这么的像动物一样，这么的。直来直往，然后呢，侃侃而谈这些的。其实沟通的话呢，我们就是像刚刚提到的那个绘画的部分的话，有时候猫还会传它的一些影像，那我们就可以将它的影像描述出来，然后就可以呢会形成，就是有时候是家里的环境啊，或者它想要去的地方，这些都有可能。那就是把这一些呈现给家长们看，这样子。有一个很神奇的
0: 地方，是真的每一个宠物。都会愿意跟人沟通嘛？会不会其实他不喜欢他的主人？因为我们有，他就有一个鹦鹉，然后他就离家出走，然后他们就找宠物沟通，然后鹦鹉就说：“哼，我就是因为你们都不理我
1: ，所以我故意这一次特别飞出去的。然那你们不要来吵我，就是来跟他谈条件。”有有有有，<笑>这个其实是很常见的，因为其实。毛孩他们就像小朋友一样，他们也会闹脾气，他们也有喜怒哀乐。他有时候也不开心，他会表达他的情绪。例如说，可能最常见的就是离家出走啊，或者是说有可能就是乱大便、乱尿尿的情形，就是想要发泄一下他的不满。就像这些状况都会有。对，那就像我们的小朋友一样，他们有时候不开心啊，他们就会赌气的程度，这些都可能会出现。我发现你们好周
0: 总，动物都可以沟通哎，是指？应该说，只要是生命体，那你们可以做人类狗通嘛？你知道现在其实很多人也不擅长表达自己
2: 。那我们做的话，就是像是大家都熟知的，就是猫啊、狗啊、老鼠、宠物鼠，甚至乌龟、鹿龟都可以。甚至我们有沟沟通过蜥蜴，像是蛇也是可以的。其实很多的动物其实都可以进行沟通
1: 。对，像是昆虫类也可以进行沟通，包括植物、矿物都可以沟通。大家的话就是。可能就说，哎、欸，为什么为什么可以沟通这样子？那我们采用的是直觉式的沟通，也就是有点像是俗称第六感、心电感应。对，那如果很讲再细一点，好了，就是女人的第六感。有<笑>，这样有个
0: 疑问啊，那小峰是男生哎，男生,<笑>男,生男生第七感，<笑>對對對對我帮你检查看看，<笑>没有、啊，开玩笑的。嗯所以其实它是一种直觉，就你根据不管矿物、植物的，不管是肢体表达，或者是他们的一种意识的传达，去作为他们的沟通模式的感觉。
1: 对对对，如果说这样子有一句话，叫做万物皆有灵。对，那所有的就是动物啊，包括植物啊，他们都有一定的灵性。那其实说你可以去跟它做成沟通这件事情，当然可能有些像是。呃，机器这些可能就比较没有办法，因为它就是不是活物这样子。那矿物的话是大自量的产物，所以它是可以进行沟通的。怎么能知道在沟通的过程中真的
0: 接对人？接不是接对人，接接对那些<笑>那些高频的，不管是矿物啊，或者是猫猫狗狗这些昆虫等，怎么会知道说哦，我只接到它，或者是有那么多种？而且我觉得最神奇的是，你们竟然可以看照片哎、欸，我觉得这好神奇哎、欸，都没有看到实体的那些猫狗。
1: 嗯，因为我们的话呢，如果以猫狗来说的话，或宠物来说，其实都会请家长提供他一个正面清晰的照片，那尽量就是眼睛都要清楚这样子，那它最好的话就是一个完整的身体整个的样子啊这些的。那我们在进行连线都是一一招，就是看它的眼睛，因为其实眼睛就我们俗称灵魂之窗。对，那我们在看的过程中的时候，当然、啊、就是。呃，跟他连接这样子，那连接的话，我们也会想说，哎、欸，家长也会担心说，哎、啊，到底连接是不是我家宝贝这样子？那我们就会进行身份确认，去了解说他的个性啊、反应啊，还有一些有没有一些小习惯，例如说可能看到吃的反应是什么，或是说会不会做一些举动这样子，那我们就可以把它形容出来，看有没有符合到你们家宝贝。所以有曾经在沟通里面，有没有让你们觉得最有趣的？最有趣的，嗯，我觉得最有趣是蛮多种的，因为如果说现在目前脑中回想是有曾经。呃，家长就问我说：“为什么我们家的宝贝都要吃自己的大便？”嗯、很多人就很好奇啊，到底大便有什么好吃？<笑>可能在我们人的既定印象就是觉得、嗯、啊，它就臭臭的啊，有什么好吃的？嗯、那我就去问小朋友说：“说为什么你想吃这个东西？是肚子饿吗？还是说身体不舒服？因为有时候可能不舒服的时候，他也会想要做吃大便这个行为举动。”了解完之后呢，小朋友回我说：“他说我觉得大便好吃。”对
0: ，这个不是时间静止，<笑>这是我们大家愣了一下。<笑>
1: 好、哦、好奇妙哦，虽然有属于他自己的味道。<笑>对，然后我就问他说：“为什么会觉得好吃？”就再细问下去，他说：“我觉得大便啊软软的，然后呢，这种的口感我觉得很丝滑。”好，对，然后我就问他说：“<笑>嗯，可是妈妈觉得这样吃大便啊，这样子脏脏的、欸。”然后他就说：“我知道他、啊，所以我就偷偷吃。”
0: <笑>还蛮聪明的，<對>后来发现其实毛小孩都很聪明
1: ，没错，对他
2: 们都有自己的一个想法，嗯，他们就跟其实一个跟小朋友一样，我们都把它当成小朋友这样子，这样子来跟他聊天的话会比较清楚。如果你真的把它当成一个动物，那这样子的话，我们跟他聊天就会没有那么的多，更了解他的那种心情跟他的想法，嗯。
1: 我在
0: 想说，其实你们的角色有点像是宠物里面的智商师
1: 。对对对，有有有，像没错
0: 。去去帮宠物调节一下他跟主人之间的一些嫌隙，或是一些他没有办法表达，或者他表达的很清楚，在他的世界，可是他主人 get 不到，这样、嗯、對對
1: 對<笑>就让他们的相处更融洽，有点是互相理解哦。为什么你要这样做？哦，那我做这原因的原因是什么？这样子，对对对，让他们可以更了解彼此。刚刚在
0: 听到服务项目里一个是离世沟通，可是离世之后他的灵魂还是在的嘛？不然怎么有办法可以做沟通？
2: 也就像是我们在 Google 上面讨论，我们可能要查这个资料。那我们会搜寻说我们要的像是动物的名字，好，找到它的名字之后呢，它的资讯就会跑出来。那跑出来之后，因为我们想要了解它，我们就会把它的资料把它下载下来，然后透过下载下来之后呢，家长在询问的时候，我们就可以哦，可以知道它的。一些他想要询问的事情，那就等于说，我们可以透过这样的方式下载下来的资讯，然后跟动物、跟家长一起进行沟通，这样子呃，让大家能理解的方式来进行。就是来跟大家解释，比较接地气。对对对对對,對,对
0: ，不然有点太悬，<對>大家很大，但是突然
2: 又更更满头问。<笑>對,
0: 对对对。那在这么多，你看你们你们已经经营两年多了嘛，嗯、在这么多的样本数跟这么多次的沟通里面，有没有遇到一些就是小孩子他是很暖心的？因为我像我朋友曾经做过宠物沟通。然后他就听完之后，他自己会哭。然后啊，原来就是
1: 猫小孩都有感受到他的付出。嗯，了解。因为有时候我们呃家长都会问我说：“哎、欸，猫小孩有没有呃听得懂我平常跟他说什么话？”然后我就会去问小朋友。那小朋友的话就会跟我分享说：“哦、呃，妈妈平常跟我讲什么事情？”那我实际讲出来的时候，给妈妈听到的时候，妈妈说：“真的，我平常有跟他讲这些话，然后他说原来他都听得懂。”对，那有时候是讲一些心里话，或是说讲一些他的一些难过的事情。对，那毛宝贝他其实都有在注意到。那当这讲出去的时候，其实他们是感到很窝心的。对，那另外一个就是。我刚刚提到的离世沟通，就是有时候小朋友离开的好突然，那以至于家长没办法接受，或者觉得说没有送他最后一道那一道路这样子一段路，那就变成说，嗯、呃，在过程中的话，就变成是慢慢的去引导他们，让他们讲出他们当初没有来得及说的话语这样子。对，那在说的过程中，其实我觉得慢慢的把心结放下，其实是一个越来越能够缓和的状况下。我觉得真的
0: 是像。刚刚萱萱讲了，就是有点是放下你的执念，因为大家也知道我伙伴故事周围走了一一长串,串路。其实对很多人来讲，毛小孩其实是他们的孩子，就已经是真的是孩子，嗯、然后又相处了十几年。其实很多孩子就是已经是感情已经深到，真的很像痛失亲人的那一种感觉。嗯
1: ，对的，没错。因为现在小平，我之前有遇过一个毛孩二十岁的。对，那年纪真的很大，就是很长辈那种。对<笑>，长辈，<笑>他声音真的很老吗？嗯、呃，听起来声音其实我觉得还好也、欸、还蛮稚嫩的那种感觉。嗯、但是可能身体已经年纪大他心里才讲很难，就像小朋友这样子。嗯、那他那时候呢，也有跟妈妈说：“妈妈没关系，你做的决定我多尊重你，只要你开心就好。”那妈妈听到这句话的时候就泪崩了，嗯、然后真的很难过，因为那时候小朋友他已经，呃。癌症重症的状况下的，嗯、对，那可能也没办法真的照常的吃东西，甚至连排泄这个状况也没办法去控制。对，那他那时候就跟妈妈安慰说：“没关系，只要你开心就好。”然后我会想要一直陪着你。然后呢，不管我变成什么样子，我都想要好好的爱你这样子。那听到的时候，呃，包括我，我也很感动。然后妈妈整个就是，嗯、呃，也很难过的状态，但也有很感动的心情这样。
0: 就很动容哎、欸，就是真的能感觉到说，虽然可能我们一般人就是没有去开启这一天这一个天赋或者这个技能的人，他真的没有办法去理解他的孩子的很 deep 里面的想法，可是透过很多相处的方式，他可能可以从行为或者从习惯上面去看。可是，可能真的需要透过你们、嗯、才有办法很深入的去，因为我觉得这是跟人一样。嗯、其实我们有时候朋友再怎么好，你也不一定可以知道他真心的声音。
1: 对，没错。<笑>如果亲自讲出来的时候，直接传递给他，那个接收的时候是最快的
0: 。那有遇过真的是毛孩子不愿意沟
1: 通的吗？曾经有遇到过，可是。嗯，会去了解为什么不想沟通，可能有时候可能是因为他个性本来就比较紧张怕生。那有遇到过曾经是流浪狗狗的，他本来就可能曾经被受虐过，嗯、对，所以他可能就会不想要更加聊。那这些我们都可以理解，那也会尽量就是安抚他，那就问他说为什么。不想聊天的原因，那你说出来之后，如果你有想要表达什么，我可以帮你转他，就是试出我们的善念。那如果基本上如果试出的话呢，其实他们都会觉得说，哦，原来你是来帮我的，那好像可以有、哦、这样子。真的很像小朋友，
0: 要要那我小要从先给他糖，对<笑><笑>，你你可以跟我沟通吗？给你小零食怎么的。嗯，<
1: 跟 S 1> 也可以，就是但是给零食的部分，因为每个家长啊，他们给零食的方式都不一样，所以我都会问问看，说，哎，方便给吗？如果不方便，没关系，这样子。对，那其实家长蛮多都说哦，好啊，可以这样。
0: 因为我之前看过 YouTube， 是可以两个人同时沟通一只动物
1: 。对，其实是可以的。就这个概念，就有点像群组通话，<笑><对><笑>开群通哦，开群通，<笑>对
0: 对。<笑>可是这样子，就是两个人接收到的是一样的嘛？会不会说，因为你知道，每个人都有些自由行的，比如说我们现在，我们三个一起。在录巴克斯，可是可能一件事情，我们三个人看的方式，或是我们去表达的方式，跟我们感受到的东西是不一样
1: 。对，其实是会有的，因为有时候可能毛海传递给我这个答案呐、啊，它有可能是呃，答案有时候不见得是一，也有可能是二三四五六。所以呢，他可能给我一的时候，给他可能另外一个小峰，他就可能给他二。对，那你要说他错也没有，只是说他可能会有点群发的概念，但是群发是不同的，
0: <笑>嗯、<對>群发还不同答案呢。对对对对对。因为我刚才想说，会不会宠物跟人有时候很像，就是可能我们有时候最真实的想法，你还会再藏下去比较深
2: 。会，因为他们其实对他们来说，我们刚开始跟他聊天，我们算是一个陌生人，我们不是跟他真的很好的朋友。虽然我们会说，哦，这是你爸爸或是妈妈的朋友哦，那他想要跟你聊聊天，所以请我们来跟你聊聊天这样子。他怎么可能会在一个很极短的时间之内，马上跟你这个陌生人？什么东西都讲出来，那我们就是要慢慢的前面跟他子打好关系，跟他互动，然后聊得开心，跟陌生我们平时跟陌生人一样，要聊得很开心。聊得开心之后呢，慢慢的、慢慢的到了后面，可能他才愿意问他愿不愿意跟我们说你发生了什么，或者是家长想要真的想要了解的事情，再问问看他愿不愿意说。有时候毛孩会觉得，诶、欸，好啊，可以啊，反正你不是坏人，跟你聊完很开心，那、啊、就跟你讲了。<笑>对，甚至可能我们没有，有时候是沟通到后面，我们没有询问的问题，然后还会说说，哎、欸，等一下，等一下，哥哥姐姐，等一下，我有话想要跟你们讲，把后面的事情再跟我们说，然后我们再跟家长转达，家长都说，哦，对，原来是这样子，就会把一些事情说，哦，原来是这样子，可能没有问到的事情，他会再得到答案，这样。
1: 嗯，因为曾经有遇到过，就是毛仔超级紧张的，以至于就是可能在连线过程中，他会断线个两三次的那一种。那他可能断线的话，我就再拨打电话一次，感紧就是再连线一次。那在连线过程中的时候，慢慢的，原本很紧张，慢慢他就开始侃侃而谈，到后面很热络，然后开始说，哎、欸，我的零食有什么啊？你要不要试试看啊？<笑>啊，我这边有什么东西哦！」这样子，就开始各个的分享。对，那这个也有遇到过。通常在
0: 宠物沟通的过程的时间，就是有多长？
1: 嗯，我们的话呢，因为其实每个沟通师的方式都不一样。那依照我们的话，我们是有半小时、三十分钟的沟通时间，然后还有一个是一个小时的。那像是比如说我们沟通半
0: 小时，但是是不是你们事前就需要先跟他连线，或是先跟他了解？像你们刚刚讲，你需要先让他相信你是陌生人，但是你是好人。<笑>嗯
1: ，会会会。然后呢，在沟通前，我们也会请家长就是。呃，除了提供毛孩的照片啊，然后呢，家长也需要跟毛孩先提前告知一下说，说哦，会有一个哥哥或是姐姐会来跟你聊聊天，那你不要太担心，那是妈妈的朋友或是家人的朋友，那你可以好好的跟他说这样子，对，有点像事前告知。那他其实就像小朋友一样，就像我们人一样，就是、哦、我今天要带朋友来，我也要跟我家里的人讲一下，不然突然带来的时候，我家人会吓到那种概念。哦，
0: 那在宠物沟通的过程，或者是。呃，像蛇啊、昆虫这些里面，他们的声音都是一样的嘛？或是会跟着年纪跟性别不一样
1: ？呃，也会有，然后语调也会不一样，个性也都会不一样。可能同样都品种，可是，可是还是会有一些他们的性格上的差异。那又遇到过，曾经是很傲娇的<笑>
0: <笑>公主兵，<笑>对,对对对
2: ，还有、哎、王子兵。<笑>
1: 啊、真
0: 的，这是他们其实是他们不是看，他不是给图的，因为我之前听过有一些宠物沟通，它是给一个影像的，嗯，所以他们其实算是直接跟你们讲话
1: 。他们除了讲话，也可以传影像，就像我们然我们赖话可以传电话，也可以呃可以打电话，可以传讯息，可以传贴图。那动物的话，他们也可以传照片啊，传<笑>感受，传那个他们各式各样想要分享的东西，所以不是不是只有局限说声音的部分而已。对，像刚刚提到那个便便的部分，便便<笑>的部分，它除了传影像，也有传口感给我。没关系，然后跟他说 too much 太多太多，不想。但是因为我基于就是，呃，他都传了嘛，嗯、小朋友热情分享了，那我就接受这样子。所以我就，嗯，那么那么那么那么
0: 。对，那那你你所以你真的能感受到那个味道跟口感
1: 。有，然后很特别的是，那时候毛海分享说，他跟我说。哦，我只吃软软的、哦。然后我就问家长说：“我说，他说他只吃软软的。他说對，对他硬的他就是不吃，那种羊饼扁他就是不吃。<笑>”天啊！刚刚听到一个就是
0: 宠物沟通还要去尝试<笑>另类
2: 的、另类的一些
1: 职业伤害。<笑>我觉得是职业伤害
2: 。对，像是有时候也会闻得到，就是像是家长会问说：“猫咪说，哎、欸，你为什么每次都不在猫砂盆里面尿尿？为什么每次都是头露在外面，然后可能只有屁股在里面？”然后跳完，你也不摸沙就跑走了。猫咪就说：“里面很臭啊，你们又没有在清猫砂，又没有在定期在清。”他说：“有啊，我有在定期在清啊，大概两两三天清一次。”对猫咪来说，它可能觉得不够。我就问他说：“那你可以进去啊？那里面有多臭？”他就说：“来来来来来，他就给我看了一个画面，他就走到猫砂里面，然后呢，头就探进去。那你可以瞬间就是闻到一股非常……”重的屎尿味，<笑>真的是职业伤害。然后听,听众
1: 们会不会现在在吃饭呢？很有画面感呢
2: 。然后会有很重的屎尿味以外，我说：“好好好，我知道了，真的很臭。”好，我跟帮你跟妈妈说。然后呢，他就他他说：“等一下，哥哥，你等一下。”我说：“怎么了？你没有闻到？你绝对没有闻到。”<笑>他又整个就是又给我看到画面，他整个身体一半都进到猫砂里面，那个味道又比刚刚前面来的更浓。更重，那个味道有点像是一开始可能刚进去厕所里面，你已经闻到一个一股尿尿骚味或者是大便的味道。然后它第二个第二传来的画面就像是你打开那个厕所的门，就有人大便放在那边没有冲掉的那种感觉
0: 。大家、啊、这集先不要吃饭，<笑><笑>太晚讲
1: 了，
0: <對><笑>不好意思，好有画面感哦。等一下我等一下录音都满脑子都有奇怪的画面。<笑><笑>就是，哦，这算算定类职业在。对
2: ，每一个工作都有职业伤害
0: ，没错。那你们有沒有遇过哪一种，就是它可能很低潮的动物，然后你们就能感受到它的难过跟低频？低頻
1: 有，能够感受得到。然后，呃，曾经有遇到过，就是家长他有了新生儿。对，有了小宝宝，家里有新成员之后啊，然后小朋友开始觉得说，哇，这个时时间呐、啊，有可能之前是属于我的，但是因为妈妈可能在忙，慢慢的他开始觉得说自己慢慢被忽略了。那对于他来说，这是一个生活上的变动，那他的心情会有点低落。所以一连线到他的时候，能感受到他心情闷闷的，有一种想哭，但是又有点闷在心里的那种感觉。所以你们其实很
0: 容易跟被连线的宠物共感。对，那种感觉，没
1: 错。我之前也有一次，就是边沟通边掉泪啊。那那个哭的状态下，是毛海传给我的那个心情状态，以至于就是让我觉得心很酸的那种感觉。那种感觉像是我们看的电影，或是看了这个剧的时候，我们能够被剧情影响，然后我们就能感受到说，哦，那种心情感同身受。对，那就会不自觉的掉
2: 泪。像刚刚提到掉泪这件事情，我们印象很深刻的是，是开始就是连线。连线成功的时候，就眼睛突然就眼泪，就眼泪突然掉下来，然后就是问他怎么了？你怎么了？”我也不知道，我的眼泪就掉下来，可能是猫咪吧，动物在难过。然后我们想说：“是吗？”那我也来连线看看。一连线上去的时候，马上眼泪就掉下来，那就是双方都先确认猫咪的心情可能是低落的。那正式跟家长进行通话连，就是要跟他讲这个事情的时候，我会询问家长说：“诶、欸……猫咪最近的状况是什么样子
0: ？哇，嗯、所以你们也会有一些 double check 的动作。如果
1: 太<對>太奇妙的事情刚开始，对对对，因为我们月薪的话有两位沟通师，那如果基基本上的话呢，我们都会有一位进行连线。因为有的时候想说两位的话呢，一直如果连线毛海，也担心他要回复各个讯息的话，也会担心他会疲惫这样子。那如果说真的有遇到可能比较特殊的状况时候，我们需要 double check 的时候，还有第二位沟通师可以协助。哦，可是我很好奇一件事情、欸
0: ，嗯，市面上其实宠物沟通也蛮多的，宠物沟通是它的属性不一样，它可以连接的可能范围或是方式也不一样，有又,又跟毛孩也不一样，所以这各种不一样的集合。嗯、因为其实像我身边有蛮多朋友会做宠物沟通，可是有一些人觉得准，会有一些人觉得不准，那准不准这件事情，会不会是像我们刚刚讲的，就是毛孩子就是给你一二三四的答案，可是他可能没有一个。每一个人给的答案是不一样的，所以自然而然他的准度就不会这么准
1: 。嗯，当然，因为每个沟通师他的问法也不一样。对，那就像我们人，我们人遇到这个人的时候，可能 A 好了，我们遇到 A， 我们就会觉得哦，我跟他讲这些；，他遇到 B 的时候，我可能跟他觉得哎比较 match 到，然后我就想说，那我想跟他多说一点。那有可能他可能就会以家长来讲，就會觉得哎、欸，好像讲的没有那么的多、欸，好像蛮笼统的、欸。那 B 的话好像讲比较多，好像就比较准这样子。对，有可能是因为呃，毛海他会取决于他想不想分享，这也是一个原因所在。怎么样可以建议听众说，如果你想要选择宠物沟通
0: 的话，你可以,以有那哪几个依据吗？因为我相信。就像塔罗啊，任何一个市场或一个产业，嗯、它其实真的都是在台湾来讲都超
1: 级饱和的、啊
0: 。对对对，可是每个人都很难。你看资讯大爆炸的情况下面，大家怎么样去选择一个适合自己的
1: ？嗯，首先第一个不外乎就是非常非常非常重要的就是。价钱对价钱的话，当然就是你要先依照说你觉得说，诶、欸、这个沟通师的价钱啊，他是怎么计算的？那你能不能符合你的经济？对，那如果你觉得 OK 的话，你可以先纳入第一个考量。那第二个就是看他的那个沟通的方式，因为其实沟通话很多种，例如说可能用电话，有可能用视讯，那有可能是用文字的方式都有可能，就是看你喜欢哪一种。对，然后再来就是看你呃，沟通师的他的一些。官网的风格啊，例如说社群软体的风格，看他喜欢哪一种的排版方式，那你可以去看看他之前的案例，或者是他的评价如何，或者是说，嗯、呃，你可以看看他的一些分享，他的沟通的流程，这些都可以依据参考，等于去找你自己觉得比较 match 的。风格跟整个收费模式，这些都是在里，因为我记得宠物沟通的费用好像也 r a 很大。对对对，嗯、没错没错，所以可能还是要依照大家喜欢的哪一种的金额方式，对能够接受的，这个是比较我个人觉得比较首选的、啊，因为。比较实际，像有的沟通师就会把他的沟通的内容，然后 p 投上去。像我们的话，就是采用这样的方式，所以我们有很多的案例在我们的 Instagram 上面。如果说家长可能看一看我们的沟通的内容呢、啊，就可以觉得说，哦，好像不错，或是说沟通式的问话技巧，他如果喜欢这样的风格，他就可以参考看看
0: 。那像刚刚我听到很多是，比如说我们很像，就你们很像是拨通给宠物，嗯、然后跟他们连接。那有没有宠物自己拨通给你们的？
1: 宠物自己拨通其实也有，但是呃，因为其实我们现在有在教课，刚刚前面有提到，所以我们其实我们会去教说怎么去保护自己。因为如果假设宠物一直一直打给你，接 A B C D E F G， 全部都打给你，那你会变得说你一直在接受这个电话。那你要变得说你好，有时候要开静音模式，对。那所以表示要保护好自己，不要让猫还一直漫无目的一直连线给你。对对,對，这是我觉得蛮重要的。哦。这样你们自己可以从无沟通到后面可以教别人这件事情，嗯、这是怎样的一个心路历程跟过程？很好奇哦，因为其实我们原本没有那么快打算要开个，是有曾经有想过，但是哦、呃，因为大家一直放那个 IG 的。嗯，问答的时候 ，Q&A 问答的时候，大家就说：“诶、欸，你们有要开课吗？”然后进跟你们沟通的时候，我觉得还蛮喜欢，好想学，你们有教吗？这样子，那还蛮多，陆陆续续一直在询问，所以我们就开始萌生说：“诶、欸，是不是要开始准备筹备这件事情了？”对，那就是因为这样子因缘机会下，我们也慢慢的就是当上了开课这件事情这样。那开课的过程中，
0: 有没有真的是学员？有一些人他可能灵性或悟性比较高的，他就真的很快；跟有一些人他可能就是不太适
1: 合。有，也有。就像，嗯、呃，我们像我们上课，我们也有一些同学就是老师一点他就会了。对，那也有就是同学可能他慢慢的一步一步来，他才会这样子。但是不管怎么样，就是我们还会尽量用这样的方式让同学知道说哦，怎么做到宠物沟通。对，所以大家也不用太担心，因为我刚刚一开始就提到说，宠物沟通其实是每个人都会的本能。它其实是本能，只是看你有没有开启的意思。对，举例来说好了，就是刚刚提到宠物沟通就是直觉式。那直觉式的话，就是是我们刚刚提到的女人第六感。对，那你可以就是想说今天。有时候没有来就觉得说，哦，今天好像会下雨。那下雨的时候，你同学会问你说啊，为什么为什么会下雨？我就不知道，我就觉得好像会下雨呀、啊。对，那这样的过程就是一个直觉，就刚好就下雨了。不知道大家有没有遇到类似，就是嗯、呃，直觉觉得、哦、好像就是会怎么样？我就觉得好像它怪怪的那种感觉。对，那相信你的直觉，有时候就是真的就是这个样子。那像这样子的直觉是
0: 怎么样的方式会一直应该说？你很多人都有直觉，可是直觉有时候是巧合，有时候是真的直觉。你们要怎么一直是萌生让自己
2: 的直觉非常准
0: 的状况
2: ？嗯，这个的话就是平时除了都可以毕竟平时都可以做练习。那例如像是巧合的话，就像是说哦，你可能在这条路上，你已经习惯这边的红绿灯或者这边红绿灯的描述。那偶尔的练习就是说。我们现在太习惯的就是刚刚像提到天气的部分，都很习惯资讯，跟就是像是天气预报这些的。那我们可以来做的就是，我们都不看这些。那今天第一件事情，我们就来想猜，来想想看，来猜猜看哦，我要去的地方，或者是今天接下来会不会有下雨，或者是说下一个路口，它转弯这个路口，它会是绿灯还是红灯？用这样的方式来做自己来做练习，用。简短的，慢慢的，慢慢的，可以越来越延长
0: 。所以沟通，像刚刚暂停下来，所以有时候沟通连线的状况下，也要
1: 因为练习才可以延长，不
0: 然有时候会一直断讯
1: 。嗯，断讯的话，有时候是因为毛海他们处于比较嗨的状况，他可能没办法马上的及时回复你，<笑>所以他有时候会觉得哦，吵到我了，他断你线这样子也有可能。对，那种感觉就有点像是我们人啊，有时候。看剧，然后看韩剧啊，看什么剧的时候，人家传来给你，你就会把它划掉那
2: 概念哦。等等，改你像,像是男生在玩游戏的时候，<笑>讯息来了，划掉。讯息来了，划掉
0: 、啊。<笑>这是不是你都在做的事情？<笑>对，我觉得这是不是就每次都说我要先去睡了，然后晚安，然后就开始打游戏
2: 。我偷偷讲出来
0: 。那那宠物沟通跟市面上大家知道，不管是塔罗或是那些直觉型的，或是什么光之工作的，这是有相关的吗？
1: 呃，其实是有，因为其实身心灵是很广泛的。对，那宠物沟通只是其中的一门。那很多的课程，比如说身心灵，如果假设像塔罗啊，或是说现在蛮常出现的就是宋波啊、水晶波啊这些的，其实都是跟身心灵有相关，就是为了让现代人比较忙碌的生活也可以得到放松
2: 。像是那个我们说刚刚<笑>的这些的话，像是灵气一些疗愈，嗯、那因为现在的人太忙碌了，这些其实都是慢慢的，都是希望。可以，大家都可以去尝试这样子
1: 。嗯，依照自己喜欢的对去决定。
2: 那感觉你像
1: 你
0: 读大学的时候有选修跟必修，就你可能开启了知觉式，像刚刚小峰说练习这种之后，你就可以再去往你喜欢的选修去深根，然后去加
1: 深这些。嗯，有的人可能是，呃、哦，我本身对于宠物沟通很有兴趣，那我就可能去学习这一门课程。但宠物沟通学完之后，我觉得说，哎、欸，宠物好像很容易会有紧张的情绪，那我该怎么做会让它更好？有时候口。口述的或是安慰的时候，没办法，呃，一定会有一定的程度，但是可能没办法得到这么大的效果的时候，我们就可以搭配，例如说，可能水晶波啊，让它可以慢慢的放松，或是说，可能像是疗愈的方式，让它可以得到心情上的抒发跟舒缓。对，那其实相辅相成下都是有帮助的
0: 。我蛮好奇一件事情的。就是你们有没有遇过一些比较特别的主人？因为对我来讲，刚刚听下来会想，我刚刚第一个直觉是想到很像补习班，然后大家带着小孩，<笑>然后去找补习班老师。可是你知道，大家每个不管是毛孩或小孩，其实家长对他们的掌控或是很想要知道那个心情，有时候是迫切的。有没有会遇到一些比较？特别的案例，然后你们会怎么处理？就是可能小孩子就是不想跟他爸妈讲话。啊
1: <笑>、哦，会会会，因为其实有遇到过一位家长，嗯、就是他一直很想改变他们家猫孩的行为。对，那行为的话，就例如说可能咬东西啊这些的，那可能常常把他东西咬坏，或是甚至把东西吃掉。对，那以至于让家长非常非常的头痛，也找了训练师，也找了兽医师协助。那其实兽医师那时候就听家长，据他家长口述是说，兽医师说把东西收好。对，那这是当然是最简单快速的方法。那家长其实东西都有收好，可是不管怎么样，东西虽然收好，可是他就开始啃一些家具了。变得说可能也没办法把家具都整个收起来，那以至于让家长很困扰，很希望他可以改变他这个行为。那其实我们宠物沟通啊，其实不是说改变宠物的行为，我们是了解他，因为我们不是行为训练师。对，那变得说我就会先去了解他为什么要这样做，那进而就是看家长能不能改变，跟猫还能不能配合这样子
0: 。后来有什么样的解法吗？还是就没办法？那好像是介
1: 入别人的父
0: 子关系或父女关系
1: <笑>。那时候就一直在询问他说：“诶、欸，为什么你想要做？”这件事情，他说他想要引起关注。然后想要借由咬啊，因为他说只要我咬这个东西，你看到妈妈反正就啊，你为什么要咬？<笑>然后呢开始崩溃追啊<笑>这些的。他说你看看，这样是不是很好玩？嗯、那我就跟他说说，可是这样妈妈会很困扰。我知道你想玩，那我请妈妈陪你玩一个更好玩，的好不好？我们就是用替代方案的方式。因为如果说跟他说哦，你不能这样做，你不能这样子欺负妈妈，那别人说他想要玩那个心情被压抑住了，长期下来可能他会追啊，他会难过啊，会不开心。对，那所以我们就会用另外一个方式让他疏发，例如说可能陪他玩他想要的玩具啊，然后玩的时间可以再长一点。那据家长后面的叙述是说，他开始咬东西越来越少了，然后反而现在喜欢玩，就是我们给他新的东西这样子。但是我们毕竟就是要去协调，呃，并不是说我们跟他说哦，你不能这样做，他就会。配合，我觉得蛮辛苦的。一个，<笑>而且是有一点要接触到好家庭关系，你知道吗？真的是
0: ，真的是智商师的感觉，宠物的智商师。<对>然后两个主人跟宠物之间的媒介，嗯、然后有时候又有像像那个补习班老师，嗯、<笑>有,有，我觉得是比
2: 较像幼儿园老师。
0: <笑><笑>那那有没有一度觉得很累？因为像你们从事这个产业两年多了，有时候大家就会不会觉得说，哎、欸？很累啊，或是遇到一些不讲理的主人，就是像你刚刚讲，硬要去改变他的小孩。因为不要说宠物了，很多父母也硬要改变自己的小孩。
1: <笑>有也有遇到过，曾经也遇到过，说，嗯、呃，有一位家长，他很希望他的小朋友可以回到他身边，因为他的小朋友已经离开了。对，以至于就是他一直内心非常非常渴望。那其实小朋友那时候离开了将近四年左右，四五年左右。那家长的话，其实陆陆续续也分享说，哦，你是我找的第几个沟通师？所以我记得好像我是他找的第六还有第七，我就忘记了。嗯、对，也就是蛮多的一位沟通师，他就说。我希望我小朋友回来，然后他那时候答应我，我找了第一位工作师说他有可能会回来，他说他有想要回来，所以，呃，这过程中其实小朋友一连到的时候，我感受到是他蛮难过的，他有点自责，对，然后他也有点不知道该怎么做这样子，以至于其实家长他内心非常非常渴望小朋友可以回来，所以我有跟他分享说小朋友他蛮难过的，他说他觉得说，嗯，只要他回来我身边，他就不会太难过了，可以回来我身边的家长有一个很大的一个期望，但小朋友做不到。那小朋友就会开始会不准，我刚刚有感受到那个对对对，其实、就是、觉得说很像是，
0: 其实两边都是爱对方的，只是到底要用怎么样的爱可以让对方是可以接受，然后不要试图去改变。嗯
1: ，没错，我觉得爱的话呢，其实不会因为说他今天消失，你对他爱就是消失了，对他有可能转换成另外一个方式继续陪伴着你，那也不要去觉得说哦。他必须得回来陪在我身边，那就叫做爱这样子。因为爱其实是很广泛的，对。但是因为家长他就是非常非常的一定要小朋友，以至于说小朋友大概四五年这期间，他有更好的机会，他也因为为了妈妈那个约定，而导致他不想要去做这件事，他只想要回到妈妈身边
0: 。哦，这样子有一点点是执念呢、欸，就是让双方都陷入比较痛苦跟难过的一个循环
1: 。对、嗯、对对对，所以。那时候也蛮心疼小朋友的状况，也蛮心疼妈妈的心情。对于毛小孩的一些生理死别，或是亲人的生理
0: 死别，我两者之间的功课都要做一些内在功课。其实真的不要去求快啦，嗯、可是也要给一点时间，让自己设一个停损。嗯、因为其实我有听过，就是不管是毛小孩或是人，如果活着的人一直太有执念的话，其实。离开的那一个以后就走的不是很顺呐、啊，他会一直被抓，就好像一直被我们抓着的感觉
2: 。像我们有遇过，刚刚除了这个是想要毛海一直回来，那我们还有遇过。有些家长是，他目前已经怀孕了，就会找了沟通师。他说他也找了两三位沟通师，每一个沟通师都问问说：“我这个小朋友是不是你会来投胎？
1: 这有办法沟通到吗？”好奇，这个其实是可以要问看看小朋友的意愿。那有的小朋友就跟我讲说不是，然后我也看到过，就是因为我问他说：“那你为什么知道你不是？嗯，是什么原因呢？”然后他就会给我看到说妈妈的小朋友的肚子。的是男生还是女生？这、就是小朋友分享的，就是已经离世的宝贝。然后他就会跟我分享女生。然后呢，其实毛宝贝他是男生，他就跟我讲说，因为他是女的，我是男的，所以呢，他不是我。然后他就讲出一个语音，那我就问家长说,说：，请问你的小朋友是女生吗？然后他就说：，对，哇，对，因为我就跟他说：，哦，因为你们家小朋友跟我讲说，你现在肚子是女生，然后但是他跟我说还没有准备好，然后这个这一胎的话不是他。可是毛孩子真的
0: 可以选择，不要说毛，就是真的可以选择要投胎到什么时候吗
1: ？毛孩的话就是，嗯、呃，你可以问他的意愿，你可以了解他有没有想，对，了解他的想法，但是能不能如愿的回到他身边，也要看缘分。有时候是缘分的安排，就算就像我们人，我们人很想做这件事情，我们很想要完成这件事，可是我们也需要靠一些机缘、命运。人脉，然后才能真的一步一步到达。当然，我们可能假设啊，我啦，可能哦，我好想要中中头奖哦、喔。然后中头奖的时候，那我们一定就是啊、哦，付出我的努力去买彩券。可是买了之后，能不能中手，也要看缘分，哦、类是这样的概念
0: 。因为刚刚是想到你刚刚分享的故事說，说毛毛海自己也想回去，可是他也是暂时也没办法，嗯、所以我才想说哦，所以其实他们有意愿跟能做到。是两回事，对。因缘
2: 分，其实说实在的，也是需要看。以以地球来说好了，地球就有这么多的城市、跟国家、跟地点。那跟每一个国家里面又有这么多的人，他们要怎么百分之百的缘分到到回来这个家里面，又回到妈妈的肚子里面？这也是一个非常难的一件事情。对，
1: 对，没错。因为有曾经遇到过一个家长，就是很希望他的历史宝贝可以回到他身边。那对象那时候是一个男性，对，然后呢，小朋友他说，嗯、呃，我家人都很希望我的小朋友可以回，就是那只狗狗可以回来。那他回来的话，可以当我的小朋友嘛？那我就问那一只狗狗说，呃，你的爸爸希望你回来耶，你有想要吗？然后他就说，有啊，我有想啊。可是爸爸要我把变成，就是我要回来变成小孩，可爸爸就是没有女朋友，我要怎么变？<笑><笑>然后我就很拍 a 的，就是我跟他转述这一句，因为毛孩说什么我就是必须，嗯、我们是要翻译官了，我们就是还是要传递他的心声，所以我不能就是太过于就是依照我的想法，嗯、但是我会稍微婉转的询问。他说：“哦，对呀、啊，我母胎单身。<笑>”<笑>他好为难
0: 自己的毛小孩哦。<笑>对，所以他就想回来也没办法，<對>他也不可能从石头里蹦出来。可是刚刚这样想一下，它像刚刚小峰讲的，其实有很多的物种，所以它其实不一定要透过变成它的小孩回来耶。对，如果它在养宠物，<错>或者是他养其他的物种的话，也有办法回来
2: 。对，因为也有之前有遇过，就是除了除了很多家长一定会问说，可不可以变成小孩回来？有些宠物他们就会说，哦、我不想要，<笑>我不想要，那变成没有毛、光秃秃的，好丑、哦。<笑>我为什么要变成这样回来？那你会想要什么样的方式回来？他说，我也想要变成一样，是猫咪狗，或者是说，哎、欸，我想要变成鸟。为什么？因为他本身可能是狗狗或者是猫咪，他们就会想说，我想要变成鸟。他说，他们可以飞在上面，很酷。嗯
1: ，没错，真的很可爱。很多天马行空的想法。对，那也有曾经遇到过說，说除了小朋友，他跟我说，我不想要变小朋友。那我说，为什么？为什么不想变小孩？他说。我想要成为人，但是我不想要变小朋友。他想要变大人，所以直接回来就想变大人。然后我就说：“你是不喜欢小朋友吗？”他说：“我超讨厌小朋友，因为小朋友很吵。”然后呢，他说：“因为姐姐会对小朋友很凶。”然后我就说：“哦，所以你知道这件事。”我就把这句话转述给家长，然后家长就说：“对，因为。”哦，最近家里的话呢，的确是有多了我谁谁谁的小朋友，然后我对他就会比较严厉，所以呢，他说，对，因为他本来就是毛孩，很讨厌小朋友，所以他看到他都会汪汪叫啊这些的，所以他就说，嗯，很符合他的个性，对，所以就是毛孩都很多天马行空的想法，直接回来想要变大人，当然是不可能的，但是我们就是可以，就是哦，原来他的想法意愿是这个样子，可以大概了解看看这样子。
0: 我觉得好有趣哦！刚刚，尤其是刚刚听到小峰说，他觉得人工兔从小变成人
2: ，<笑>对他们觉得有毛是一件有毛，然后很亮是一件很漂亮又很可爱的事情，甚至很帅气。嗯、然后他们说，他那个。长得光秃秃的，我才不要嘞！
0: <笑>对，<笑>好好玩哦。那还有没有形容过？比如说你们在做沟通的过程中，他形容过比如主人或者是他们家人的谁，他觉得很漂亮啊，或者觉得我觉得很讨厌那种，就是还有没有超级真的很多自我意识这样？
1: 有有有很多，其实。每天的话，我们那时候在沟通时候，常常会遇到类似这样的状况。那有的时候毛孩就会分享说：“我喜欢家里的某某某啊，这样子。”那可能另外一个人就说：“哎、啊，可是我有喂它，就开始走心了。”<笑>我大他散步，我帮他剪大便，他不都忘记了吗？这样子，那我们就会说啊，没事没事，就会开始细问这样子。对，那也有遇到过，像毛孩就本身就不喜欢他，那我们就会去了解说哦，为什么不喜欢？然后猫孩有时候就会分享说哦，他抢我的东西，他玩我的东西，然后把我东西藏起来这样子。那细问之下，才发现<笑>哦，真的有那这样。那这样子还希望人家喜欢，
0: <笑>很酷。<笑>之前有路过，像是。流浪动物之家的，嗯、然后他们就说，其实猫孩子真的会选自己的主人，如果他是可以控制的啦，嗯、所以这也是真的，就是他会选说，哦，我这个人看起来不错，希望他可以养我，然后就会想办法，不管是你在路上跟着你回家，
2: 有我有遇过，嗯、就是我们在之前沟通有遇过，他也是在呃那个家长也是在外面收养的时候，就是在收容所去看去找猫咪，看到这只他他有问了一个问题，说是你选择我的吗？然后我可以看得到，从猫咪的视角看到，它看着它的妈妈，周围就真的很像卡通，真的冒着那种爱心啊、亮光啊，非常的明亮。旁边的龙、旁边的人都是暗淡的，然后真的是它亮光，然后一点就是它的，可以感受到它的心情是非常开心。温暖的那种感觉，就是我想要他命定的人，当然对，
0: 对<笑>好可爱啊、哦，我觉得好有趣。虽然刚刚听到你们有很多植栽的部分，
2: <笑><对>但是觉得有很多很暖心跟很有趣的部分呢。对，所以我们很喜欢跟动物聊天，就是因为这样，因为他们很单纯，然后看到的世界就觉得很特别。
1: 从他们的视角看的时其实我觉得他们是很纯粹的。对他们就像人类两三岁小朋友的思维一样，那他们的话看到这个世界的时候，有时候是用最直接的想法，而不像我们人有时候会有会比较想说，诶，这个是怎样怎样，然后会顾虑到很多人的心情跟情绪。对他们是一个很纯粹的生物，这样子，好羡慕哦，因为我真的觉得现在的社会
0: ，真的身为人类比较困难，可以完全的表达自己，嗯、因为可能会受到很多普世价值，或者是很多异人家异样眼光，或者是有太多的。因素存在，可是小朋友他就、嗯、小朋友,小朋友毛孩子，
1: <笑>对他就可以完全的做自己，然
0: 后去表达他自己
1: 。嗯，对，所以其实我觉得跟宠物聊天是非常有趣的。对，那我们那时候也是原本。呃，除了跟大家的宠物聊天，我们也是想要跟自己的毛孩聊天，因为大家也都知道，就是一定会想要知道说自己的毛宝贝在想要说什么，然后想要表达什么，所以我们让我们想要去更了解宠物沟通
0: 。当初那时候聊到说，我们是因为也是因为想要了解自己的毛孩子，才进入了这个产业。
1: 对，没错。<笑>那那时候是因为我们家的话，有一只狗狗，它已经八岁了。那其实这八年期间，当然我们都有跟它朝夕相处，也了解它的行为。只是因为有时候算。像我们跟家人虽然了解熟悉他，可是心中难免有时候一些是。我们的内心的小秘密，所以呢，我们就想要借由沟通去了解，说他是不是有一些话语想要说，可是却不知道怎么表达。那我们就因为这个原因，所以就是踏入了宠物沟通。宠物沟通的过程中，主人不想要被你
0: 们知道，但是小孩子跟他讲的，<笑>哦会会还是会有，然后主人
2: 很尴尬，就是主人有些可能自己的秘密，但是可能猫还可以马上的知道，他可能就会猫就是说，猫妈妈最近都一直在哭啊，然后心情很低落，一直在哭啊，哭的很严重啊。但是妈妈就觉得她就是不想要知道这件事，他觉得你知道，提到的时候呢，他妈妈一开始还是哦没有没有没有，我才没有哭嘞。然后呢，小我们就跟小朋友说，妈、嗯、妈说她没有嘞，有啦，妈妈哦，哭的时候一定会抱着我，然后抱着我还能哭，然后我的毛整个都湿哒哒的，然后一直念念念，然后说什么今天谁谁谁又欺负她，或者今天谁谁谁做了什么事情让他很不开心很难过。然后呢，我们用同样的方式转述给家长。家长到后面他，他因为我们是用电话沟通，在跟他讲的时候，他会整个中间空了大概接近快十秒的时间。我们以为是断那个手机讯号没了，<笑>后来妈妈才慢慢的讲：“哦，有啦，有这件事情啊，对啦，原来你都知道
0: 。<笑>”<笑>我觉得他最在意的是毛丝丝的，又<笑><对><笑>到我。<笑><笑>我觉得好有趣哦！真的觉得很，我相信在听众这样整个，哦、我我刚刚自己的心情也是这样子，喜怒哀乐在跟着走。因为其实我真的超级想养宠物，可是我真的从小的时候，有因为可能小东西，就它还不是生命体，它可能就是可能因为包包，因为这种小东西坏掉或什么，然后我就可以难过一两个月以上的人。然后也是因为这件事情，让我一直不敢养猫小孩，因为我们都知道猫小孩它在怎么。长寿，他可能十七年、二十年。我说，就以猫狗的话，嗯，就差不多了。嗯、那我我想说，其实那个分离的痛苦，到现在啊，像伙伴离开那么就一年多，然后我还是没有办法非常非常的释然。所以，像像你们刚刚讲的，不管是猫小孩想要回到他自己身边也好，或者是他是用不同形式的。在陪伴你这件事情也好，我觉得这都是要养猫小孩之前，我觉得大家真的要去思考的。就是他们真的有直觉之外，他们可能甚至就你要把它当做其实你是真的在养一个孩子，只是我们可能不能理解他真实的想法。
1: 对，对尤其是猫孩就是家人，对，那他其实是我们。很很重要很重要的一个家人，他可以长期陪着我们。虽然他的时间可能不如我们人这么的长，但是他陪伴我们的喜怒哀乐啊，这些的这些过往跟回忆都是很珍贵的
2: 。哇！因为像生、生、呃、老病死这种人生的课题，不管是谁都是要去面对。就像虽然我们做宠物沟通，我们可以知道、哦、在世的小朋友的想法，甚至有遇到家长离世的，就像刚刚提到家长想要。那些小朋友回来，甚至是临终的，准备要离开了，然后大家都是在讲心愿，然后一些很难过的心情，我们都能可以体会得到。但是，因为我们自己家里有毛孩，也八岁了，那自己到自己身上，每一次接吻的时候，就想说，如果这个是我，我会怎么样
1: ？嗯，没错，尤其刚好碰巧遇到说同名的狗狗，然后又离世，<笑>哇，好。对、喔，那个带入哦，对，
2: 会带入。结束之后呢？结束之后，他他因为我们家的球球名字叫做球球，然后对方也是叫球球，然后呢，一结束，因为我们家的猫孩跟跟我说过，因为我是养他最久的嘛，那他就跟我说，只要有球球这个字的，我都不能跟他聊天
1: ，就是变成我跟他聊天。对，然
2: 后呢，他在跟他聊天的时候，因为可能刚好是遇到是离呃临终的。然后对方在那边哭，我也在旁边抱着我们家的球球在那边哭。<笑>你不可以走
1: ，我也在哭，因为毛还哭，我也感受到，所以三方都在哭。哇！
0: <对>不过最后想了解，像你们刚刚讲的，怎么样去抽离这个环境？因为我觉得不敢做智商、做宠物沟通，反正就会连接到别人情绪的，或是甚至还是高敏感人的共感人。那他怎么样可以去让自己不是说能写，可是这个同理心跟这些你们刚刚说的共感，或者你完全就是感受到他的方式，可以远离自己。我觉得这很重要，诶，
1: 对，因为嗯、呃，每天都可能会面到面临到这些的状况，那其实自己心里就要有一些力量在，跟一个坚定。那当然在过程中的话，你可以去感受，你可以去同理。那结束之后呢，你要放下跟给予祝福，这也是我们在学习课题。对你拿得起，就要懂得放得下，这个是真的蛮重要的。对，那我们也是慢慢的在一步一步的过程中，慢慢的考放下这件事情，到后面祝福这样子。对
2: ，就是除了自己的心理建设要强，自己的准备要好以外，再来就是，只要结束每一场沟通之后，就是都是内心要去祝福毛海跟家长。那这件事情祝福完之后，我们就会过我们自己的。生活一样子这样子走下去，
0: 对。嗯、哇，我、哦、今天这资讯量有点多，<笑><笑>我觉得听众应该也是。那最后想要问的问题是，有什么想要给第一次做宠物沟通的一些建议
1: ？第一次宠物沟通哈，我觉得是先要把呃你想要问题要问的问题啊，可以先稍微列一下，因为有时候可能第一次沟通啊，有时候家长会说哦，我不知道该怎么问呢、欸。然后呢，我觉得有时候因为。呃，每个沟通是计算方式不一样。如果假设是时间来说的话，你可能有时候想问题呀、啊，然后呢，或是说当下的时候有点词穷的话，你可以先计，先把它先打好都 OK 这样子。对，然后呢，再就是嗯，找一个你觉得你信任的沟通师，然后呢，把你的问题跟他说，然后呢，想要说的话跟毛海表达，你可以稍微的去述说，我应该怎么样跟他说会比较好，让沟通师能够 get 到你的心意。对，这样子会比较好，因为有时候可能你想要说的沟通师不见的了解到。对，那就是让你们的呃想法都是一致的。对，那提供给大家参考看看
2: 。那像是我们接收到沟通师回来，就是毛孩讲完的话过来的时候听到的事情，我们要用毛小孩，就是小朋友的思维去思考。那因为有遇过很多的家长，他们会用我们自己大人的想法来去想这件事情。那这样子的话。会变成说，哦，毛海跟你讲这些事情了，你问的事情他就跟你回答，但是可能大人我们自己没有去 guess 到这个点，嗯、对，因为他看到的东西是小朋友，我们就要用小朋友的思维去。去理解、去了解他这样子
1: 。嗯，举例上来说好了，呃，像有的时候可能毛海他分享的，不见得是现在 ing 正在进行的事情，他有可能分享他生平遇到的，不管是人啊、事情啊，还是物品啊。那举例上来说，家长问他说：“你喜欢什么样的玩具？”他就跟我分享一个毛茸茸的，看起来就是一个玩偶的玩具。那家长说：“哎、欸，真、這、的、個、好久了，那个五六年前我直接买给他，啊，咬坏我就丢掉了。”那家长也是细想了很久才想到这个玩具。然后就说：“可是我最近不是要买球给你吗？我看你也玩的蛮开心的、啊。”是不喜欢球嘛？那其实毛海分享，它是有的时候像我们人，我们人有时候可能出国啊，我们吃到一个超好吃的甜点。那有时候我们过了好几年之后，我们不是会翻个手机再回顾，发现哦，这个甜点我当初知知道，然后我记得，然后好,好吃哦，你还是会想要呃回想，然后你还会想要回味。那毛海也是同样的概念，所以呢，有的时候我们要站在毛海的角度去思考这件事情。有时候他想要这个玩具，因为有时候很太久没有玩了。那家长就会说哦，原来，然后这样子解释的时候，他们反而能够了解说，说、哦、站在他的角度去思考。对对对
0: ，哇，听下来真的是同理心跟换位
2: 思考很重要
1: 。嗯，没错没错。
2: 那大家也可以去参考一一部韩剧，它叫《摸心第六感》
1: 。对，最近还蛮有名的，就是嗯、呃，它是也是讲一些关于宠物沟通的部分
2: 。对对，只是它的沟通方式是摸动物的屁股，但我们不需要。对。<笑>
1: 动物觉得
0: 被性骚扰<笑>，<那><笑>你要对我的屁股做什
2: 么？<笑>那这个的话，可以去参考看看，因为它的视角啊的看到的视角，基本上就很像是我们平时在沟通的样子。那这可以让一般第一次进行沟通的家长，也可以去了解、嗯、哦，原来沟通的视角大概是这样子。那你们在问问题的时候，或者是接收接收毛孩想要跟你们讲的事情的时候，你们可能会更了解。要怎么去问，嗯、甚至怎么去理解他这样子？嗯，
0: 没错没错。哇，我觉得今天聊了很多，然后真的很希望每一个有有毛孩子的人也好，或者想养毛孩子的人也好，可以带着就是照着他们的想法，然后尽量的去理解。我觉得理解很重要，就你要不要支持跟你要不要去做改变，那是后面的事情。可是前提是要先去理解这些毛孩子他们最真实。的想法，尤其他们都已经好不容易愿意跟你讲了
1: 。对，也非常谢谢每一个愿意信任我们的小朋友，因为谢谢他们愿意跟我们讲这么多话，然后很开心可以遇到他们。觉得每一次我们在沟通过程中，我们都会在最后结尾的时候我都会跟小朋友说：“我说谢谢你今天跟我聊天，然后你想的很多话，我都帮你跟家长转述。”对，那让他们就是可以放心这件事情
0: 。有没有遇到毛孩子说：“我跟你说，那你不要跟我爸妈说。” oh.
1: 会很多
0: ，<笑>那是说还不说，是
1: 这样。呃，其实我就会看他的状况。如果说有些事情他是真的觉得他不想说，然后我也会觉得说说了好像会改变你们的关系，而且甚至没有加分的话，我觉得就没有太多的必要。对，那有的时候我是觉得说，如果可以的话，我就会说。局域上来说好，可能小朋友，可能家长很爱问啊，就是他身体有没有哪里不舒服这样子，对。但是因为其实身体不舒服这个状况啊，其实还是要遵循专业的兽医师。我会问毛海状况，但是呢，我会跟他说，我还是会跟家长说，就是身体每天都会变化，那还是要定期这样抽血啊，做仪器检查，这些是最安心的检查这样子。所以呢，我问完之后，毛海有时候会说，我完全都没有，我超健康的这种的，对，然后。家长就说哪有他前阵子才怎样怎样怎样，那我就会再细问说，我说怎么啦？为什么不愿意说？他就说我说、哦、你是不是就要跟妈妈说？然后就要带我去看医生？我才不要嘞！这样子，对，就像小朋友一样。那家长说哦，对对对，他真的很讨厌看医生。他之前看医生说把医生摇摇摇怎样？对，然后他就小朋友就会是类似这样的分享，然后不愿意说啊这些的。那我就会跟他说，说那你偷偷跟我讲好不好？然后姐姐不会跟妈妈说这样子。对，然后有的时候小朋友就会愿意说，有的时候小朋友就是不愿意说，他怎么不愿意说，我们都没办法去勉强他。<笑>就像人一、啊、样，如果不讲的话，我们也不可能去撬开他的嘴说啊，你要讲要这样子。<笑>对对对，所以就是让沟通啊，是等于说，其实毛孩他、啊、就是我们三方，就是家长啊、沟通师啊、毛孩都是站在对等的角度上，并没有说家长就是要命令他的方式。所以呢，就是希望说给大家建立这样的概念，让大家就是在沟通过程中的话，都可以更了解自己的毛孩。
0: 那我们今天。超级开心，可以邀请到月行的小峰跟萱萱来跟我分享。我觉得大家应该是换一个角度在看这件事情，因为其实我我我其实一直都对宠物沟通很有兴趣，然后身边很多人做过宠物沟通，然后就像刚刚提到的。其实很少人会去这么细想，说整个毛孩的想法，或是主人的想法。其实很多人在宠物沟通的过程中，他就是觉得，嗯，因为我的小孩会大小便，我想要跟宠物沟通师说，请问他不要大小便。嗯、<笑>就是很多人会像刚刚学员讲的，就是有一点是想要去改变自己的孩子，然后而进而做宠物沟通。可是其实宠物沟通的核心，可能是我们先要先去理解。自己的孩子，他的想法跟有没有什么环境是我们可以为他改变的，而不是让孩子一直为我
1: 们而改变。嗯，没错，没错。对，所以就希望说大家可以用敞开心的方式，然后就更多去接受说，哦，我的很……原来他有这样的诉求跟想法，才导致他要做这件的事情。对，那也有可能就是。很狭气，有啃咬啊，影响你的注意力，这些的都还蛮常见的。所以呢，没有办法一昧的要求小朋友改变，也可以是我们家长跟小朋友一起努力，然后打造打造一个比较协调的相处方式。所以我们今天就差不多录到这边了。我觉得大家
0: 真的可以去思考一下自己跟毛孩的相处方式，不管是你是花太多时间在陪伴自己的新生儿，然后而忽略了毛孩，或是。不要再没有听猫撒，<笑>不要害到沟通师，<笑>不要害别人有职业伤害。对，就是我觉得其实任何事情都多一点点关心，多一点点理解，我相信社会啊，或者是整个家庭环境都会越来越好。那我们今天就再次感谢月薪沟通师的两位来跟我分享，谢谢,謝,謝大家，谢谢。那今天到这边咯，拜拜。